0: Also grundsätzlich ist es so, dass das Nierenzellkarzinom nicht sensibel gegenüber einer klassischen Chemotherapie ist. 50, 60 Prozent der Patienten, die doch relevante Nebenwirkungen haben. Trotzdem möchte ich diesen Patienten nicht erst zu seiner nächsten Therapie wiedersehen.
1: Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadine. Experten antworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der katheter -Kollegen. Mein Name ist Nadim, mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der
2: wundervolle Justus. Hallo Justus, wie geht's dir? Hallo Nadim, das klingt so wie von der Spur, aber dabei machen wir das jedes Mal live äh, und zeichnen es neu auf, gell? Äh, aber... Ja, also es ist, <lacht> es
1: ist kein Tonband hier. <lacht> <lacht> ähm, als allererstes möchte ich erstmal einen Glückwunsch aussprechen an unsere drei Gewinnerinnen vom äh, Tassengewinnspiel. Wir haben Tassen verlost auf Instagram für alle, die es nicht mitbekommen haben. Aber es haben sehr, sehr viele Leute teilgenommen. Das fand ich sehr cool, wie viele Leute da mitgemacht haben. Es waren bestimmt 50 Katheterkolleginnen und Kollegen, die da kommentiert haben. Und genau, die Tassen gehen jetzt nächste Woche raus. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass ihr damit
2: viel, viel Spaß habt. Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch und herzlichen Glückwunsch Nadim. Du hast es geschafft. Du bist <lacht> endlich durch diese schwierige Zeit durch. Das waren jetzt wirklich anstrengende Monate. Auf jeden Fall, ja. Worauf ich auch so anspielt ich habe mein
1: zweites Staatsexamen gemacht Mitte April und genau, wir sind jetzt alle Lepra-Experten, ähm,
2: alle, die dieses Frühjahr das Staatsexamen geschrieben haben. Mensch, das darfst du doch äh, nicht sagen, dass wir das nächste Mal über Lepra sprechen und du der Experte bist. Aber heute geht es nicht um Lepra, sondern um das metastasierte Nierenzellkarzinom. Eine, wie ich finde, super spannende Erkrankung, aber auch ein echt großer Berg, den wir da vor uns haben, oder? Auf jeden Fall.
1: Also in der Vorbereitung musste ich echt ein paar Mal mir Sachen noch zwei, dreimal durchlesen und wir haben auch so eine kleine Auflistung gemacht von den Medikamenten, was jetzt wohin gehört und so weiter. Wir versuchen das natürlich trotzdem gleich für euch gut zu strukturieren und irgendwie schön aufzubereiten. Wir haben zwei absolut tolle Expertinnen. Eine ist selber Katheterkollegin, hat sie uns schon verraten, dass sie unseren Podcast hört. Genau, Justus, fang doch mal an, Stellen uns doch mal unsere Expertinnen vor.
2: Unsere erste Expertin ist Oberärztin in der Urologie am Uniklinikum Tübingen. Sie hat die Schwerpunkte Endourologie und vor allem ist sie stellvertretende Leitung in der Studienzentrale dort. Sie ist eine gute Freundin von mir, am Hegemann, einer unserer letzten Expertinnen. Und ich bin sehr froh, dass sie heute dabei ist. Hallo, liebe Eva Erne.
0: Ja, vielen lieben Dank für die einladenden Worte. Ich freue mich auch total, heute dabei sein zu dürfen und ähm, ja, bin gespannt.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Unsere zweite Expertin ist Dr. Stefanie Tschewitz. Sie ist Oberärztin im NCT, also im Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Sie ist Internistin und Onkologin und leitet die Sektion translationale Uro-Onkologie. Hallo, Steffi Tschewitz, schön, dass du da bist.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, auch als Fachfremde hier in diesem Podcast.
1: Wir freuen uns. Beim translationale Uro-Onkologie, sag mal, ist das, hast du da nicht promoviert? Translationale Medizin, Herr Dr. Metzki oder Metzi? Ich weiß es immer nicht.
2: Ja, ja, genau. Metzki, das ist der in Tschechien, <lacht> habe ich den erworben. <lacht> ähm, ich bin vor allem Skifahrer, deswegen heiße ich Metzki. Nein, tatsächlich ist das ein Promotionsprogramm Translationale Medizin am der gewesen und da habe ich über Mühlo Syndrom meine Doktorarbeit gemacht. Aber das ist ja was, was jetzt nicht hierher gehört. Ähm, wir wollen uns ja heute über ein ganz anderes Thema unterhalten, gell? Richtig, heute soll es ums Nierenzellkarzinom gehen. Ich würde am liebsten wieder
1: gleich mit einem Fallbeispiel starten. Aber Fallbeispiele, die sind gut. Ja, also ich muss sagen, das hat sich etabliert und kommt auch ganz gut an, äh, mhm. aber, aber, aber ich denke, es wäre ganz sinnig, wenn wir die ersten wichtigen Fakten vorher nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, Steffi, würdest du das einmal für uns machen? Was ist wichtig zu Nierentumoren?
3: Also ich glaube, was man vielleicht wissen sollte, ist, dass es so ungefähr vier bis sieben Prozent der Tumorerkrankungen sind, die Nierenzellkarzinome sind, ist mehr Männer betrifft als Frauen. Und dass so das mittlere Erkrankungsalter eben jenseits der 70 ist, was ja auch für die Therapieplanung später relevant sein wird. Es gibt ein paar Risikofaktoren, das sind so überwiegend Lebensstilfaktoren, Rauchen, ähm, weniger Sport, ähm, auch wenn man eine end renal disease hat, äh, hat man ein erhöhtes Risiko für Nierenzellkarzinome. Es gibt familiäre Faktoren und wir sollen ja auch letztendlich immer überprüfen, ob jemand ein Risiko hat. Auch das sind ungefähr so um die 5 Prozent. Da gibt es auch Fragebögen von der Deutschen Krebsgesellschaft, in denen man danach schauen kann, welche Faktoren dazugehören. Also das jüngere Lebensalter, unter 45 beispielsweise. Und spezielle Histologien, also gerade insbesondere die eher selteneren. Ich glaube, das sind so die Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte.
2: Super. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann können wir nämlich jetzt bestens vorbereitet zu unserem ersten Patienten kommen. Ähm, wir haben uns einen Herrn Müller rausgesucht. Herr Müller ist Schreiner, 55 Jahre hat wegen Rückenschmerzen im MR der Wirbelsäule bekommen und dabei ist eine Raumforderung der rechten Niere aufgefallen. Eva, du kennst diesen Patienten tatsächlich, weil wir darüber gesprochen hatten. Deswegen danke für das Fallbeispiel. Welche Diagnostik, auch vielleicht im Hinblick auf die Staging-Untersuchungen, sind denn jetzt bei diesem Patienten notwendig?
0: Also was wir bei diesen Patienten brauchen, auch wenn wir schon das MRT der Wirbelsäule haben, da ist ja dann doch nicht alles mit abgebildet, Egal, also immer wenn wir den Verdacht im Endeffekt auf einer Nierenraumforderung, einer Nierenpumor haben, sollten wir eine Computertomographie mit Kontrastmittel machen und dann vom Abdomen und Becken. Wenn diese Raumforderung jetzt grundsätzlich schon direkt in der Sonografie oder jetzt wie bei unseren Patienten im MIT größer erscheint als drei Zentimeter, sollten wir direkt schon einfach, weil wir das CT ja sowieso machen, CT vom Thorax mitfahren, weil hier dann doch die Wahrscheinlichkeit für eine Metastasierung einfach ansteigt bei Tumoren über drei Zentimeter. Wenn wir jetzt in der CT-Untersuchung, die wir jetzt gesehen haben äh, oder durchgeführt haben, zum Beispiel den Verdacht auf eine Venenbeteiligung sehen, einen kava zapfen oder so etwas, dann kann man sich zum Beispiel überlegen, ob man vielleicht einfach, ähm, nicht nur einfach, sondern sollte man sich überlegen, ob man ein MRT noch hinzuzieht, ein MRT des Abdomens und des Beckens, um einfach hier ähm, eine bessere Detektion beziehungsweise eine höhere Zuverlässigkeit ähm, bei der Beurteilung der Tumorausbildung zu haben und Besonders im Bereich des Körperzaps und auch der kranialen, kann man sich da den kranialen Thrombusrand besser vorstellen. Des Weiteren, wenn es jetzt Richtung Metastasen im Endeffekt auch geht, haben wir jetzt den klinischen Verdacht, zum Beispiel ist auf vier Metastasen bei einem Patienten, ist auf jeden Fall ein MRT des Schädels angezeigt. Das sehen wir jetzt in der durchgeführten CT-Untersuchung, den Verdacht auf Knochenmetastasen. Oder haben wir den klinischen Verdacht, sollte auch in dieser Hinsicht eine Bildgebung erfolgen. Ähm, da wird eigentlich immer empfohlen, dass man ein Ganzkörper-CT in Low-Dose-Variante macht oder ein Ganzkörper-MRT. Ähm, beide bevorzugt von der Skelettsyntigraphie. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen abhängig vom Zentrum welche dieser drei Untersuchungen
2: da durchgeführt werden. Cool. Die Rückfrage mit dem MR hast du schon beantwortet mit dem Kawa-Zapfen. Danke dafür. Eine Frage habe ich, wir haben ja auch ein Labor abgenommen bei dem Patienten, wenn der jetzt eine Niereninsuffizienz hätte oder er hat eine KM-Allergie. Wie reagiere ich da mit der Anpassung drauf? Heißt es einfach nur, ich mache alles nativ oder gibt es da irgendwelche Alternativen? Wie, wie geht ihr damit um? Eva.
0: Also wir machen es dann ganz häufig so, wenn der Patient jetzt kein CT-Kontrastmittel mit bekommen darf, dass wir dann auch das MRT des Abdomen und Beckens unterscheiden, und einen nativ ct Thorax hinzuziehen, um da die vollständige Bildgebung auch zu haben.
1: Steffi, wir haben von einem metastasierten Patienten gesprochen schon. Wie metastasieren klarzellige Nierenzellkarzinome denn eigentlich am häufigsten? Also wo muss ich in der Diagnostik, besonders gut hinschauen, wenn es jetzt um die Metastasierung geht. Und da sind wir in der Vorbereitung ein bisschen drüber gestolpert, was heißt in dem Zusammenhang metachrone bzw. synchrone Metastasierung?
3: Also Eva hat ja gerade schon gesagt, also welche Untersuchungen man Bildgeben machen soll und das ähm, erklärt eigentlich auch schon, wonach wir schauen. Also wir wollen Lungenmetastasen ähm, sehen wir, oder nicht sehen. Ähm, wir wollen schauen, ob Lymphknotmetastasen vorliegen, ähm, Hirnmetastasen, was natürlich eher seltener ist. Knochenmetastasen wollen wir sehen, Lebermetastasen würden wir auch sehen, Nebenniere ist noch etwas, was man häufiger sieht und es gibt tatsächlich auch Unterschiede in der Aggressivität der Tumoren, je nachdem, wo diese Metastasen sitzen. Also wenn wir einen Patienten haben, der eben nur eine pulmonale in Anführungsstrichen oder nur eine lymphatische Metastasierung hat, und oligometastasiert ist, würden wir ja letztendlich auch ein anderes Therapiekonzept wählen, ähm, wenn es überschaubar ist, vielleicht auch mit, ähm, mit lokalen Verfahren. Und Knochenmetastasen, Lebermetastasen und Hirnmetastasen sind einfach auch mit einer schlechteren Prognose assoziiert.
1: In dem Zusammenhang Synchron und Metachron, was heißen diese ja. beiden Begriffe?
3: Also Synchron bedeutet eben, wenn, das, wenn die Metastasen zusammen mit dem Tumor auftreten und Metachron, wenn sie eben zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt auftreten, also wenn man ein Primarius hat und dann zu einem späteren Zeitpunkt erst Metastasen mit dazukommen. Und auch das ist tatsächlich wichtig für die weitere Therapieplanung und auch für die Risikoeinteilung.
2: Vielleicht nochmal, da wird immer von fortgeschritten und oder metastasiert in der Leitlinie gesprochen. Was habe ich damit anzufangen?
3: Also fortgeschritten bedeutet eben, wenn es lokal so ist, dass es eben nicht mehr sanierbar ist. Das trifft letztendlich auch auf oder auf andere Tumorarten zu, also das ist jetzt nicht nur ein Begriff für Nierenzellkarzinom, wenn einfach ähm, ja, der Tumor so ausgedehnt ist, dass man ihn chirurgisch nicht entfernen kann. Oder okay. wenn,
2: ja. dann machen wir jetzt mal mit diesem Fall weiter in der durchgeführten Bildgebung. Ähm, sieht man jetzt, dass Herr Müller bipulmonale Metastasen hat? Ähm Steffi, um den Patienten jetzt in der weiteren Diagnostik und Therapie gut einordnen zu können, sollten wir uns wahrscheinlich mal Gedanken über so eine Risikogruppeneinteilung machen, oder? Welche Scores gibt's da und was ist wichtig an der Stelle?
3: Das ist tatsächlich so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil die Scores, die wir da nutzen, sind natürlich Scores aus einer ganz anderen Ära und zwar eben aus der TKI-Ära und gar nicht unbedingt in der Immuntherapie-Ära entwickelt worden und da gibt es eben auch Bestrebungen, die zu aktualisieren, aber aktuell nutzen wir sie so, wie sie sind und der IMDC score ähm, wäre tatsächlich der Score, der ähm, der aktuellere ist, der eben die Neutrophilen mit dabei hat ähm,
2: Okay, und da wird ja dann letztendlich die Risikogruppe Low, Intermediate oder Poor eingeteilt, genau. ist das richtig?
3: Also genau, sobald ein Risikofaktor da, dabei ist, ist der Patient eben direkt ein Intermediate-Kandidat. Und das hat eben für die medikamentöse Tumortherapie eine Relevanz. Das bedeutet, ein Patient, der eben gleichzeitig Metastasen hat und eine Therapieindikation für eine systemische Therapie ist in jedem Fall, wenn er synchron metastasiert ist, hat er ja immer gleich diesen einen Punkt für die Zeit, weniger als ein Jahr seit Erstdiagnose und ist dann direkt ein Intermediate-Risk-Patient mindestens. Und genau, diese Good-Risk-Patienten sind klassischerweise die, die, irgendwie vor zehn Jahren Nierenzellkarzinom operiert und dann taucht er auf, hat ein eigentlich ein Labor, das, einem, das gut aussieht ähm, und man hat irgendwie durch Zufall dann vielleicht eine Metastase gefunden.
1: Das heißt, unser Patient, Herr Müller, ist entweder intermediate oder poor zuzuordnen. Ähm, ja. wie, wie passiert da die Unterscheidung?
3: Also kommen eben noch die anderen Faktoren mit dazu. Man guckt sich eben das Blutbild an, den Hämoglobinwert und die Thrombozyten und den Calciumwert, ähm, eine Veränderung im Calciumwert auch, in Abwesenheit von Skelettmetastasen ist tatsächlich nämlich auch ähm, so typisch für Nierenzellkarzinom und sieht man ansonsten bei vielen anderen Tumorarten gar nicht so unbedingt. Da ist dann meistens mit Hyperkalzämie auch Ausdruck einer ähm, sehr ausgedehnten Knochenmetastasierung und hier in dem Fall könnte es eben auch paraneoplastisch sein und das ist eben ein weiterer ähm, Risikofaktor und so kommt man letztendlich eben dann auf die Punkte. Ein oder zwei Risikofaktoren sind ein intermediäres Risiko und ab drei ist man dann eben bei Poor Risk.
1: Okay, jetzt haben wir Herrn Müller der Risikogruppe Intermediate oder Poor zugeordnet, je nach, ähm, je nach, Labor. Welche Substanzklassen und Vertreter dieser Substanzklassen stehen Urologinnen und Urologen denn jetzt grundsätzlich zur Verfügung für die Behandlung des NCC? Eva, hilf uns doch bitte mal hier einen Überblick ähm, in die, ja, in die Substanzklassen zu bekommen und dann gehen wir danach ähm, auf die einzelnen Wirkstoffgruppen nochmal ein.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass das Nierenzellkarzinom nicht sensibel gegenüber einer klassischen Chemotherapie ist. Das heißt also einer zytotoxischen oder zytostatischen Therapie. Also mit dieser kommen wir schon mal bei unseren Patienten mit einem Nierenzellkarzinom nicht weiter. Und es ist auch nicht strahlensensibel. Was wir grundsätzlich an ähm, Therapien haben, sind zielgerichtete medikamentöse Therapien mit sogenannten ähm, tyrosinkinase inhibitoren und oder auch checkpoint inhibitoren Die werden mittlerweile in. Ja, verschiedenen Kombinationen ähm, dann auch zusammen verabreicht. Ähm, die Therapie, wenn, je nach Substanz, ich denke, da werden wir gleich wahrscheinlich auch noch mal genauer darauf eingehen, oral oder auch über die Vene gegeben und grundsätzlich müssen wir unserem Herrn Müller, wenn wir jetzt auch von einer medikamentösen Tumortherapie sprechen, ähm, auch mit auf den Weg dann im Endeffekt geben, dass wir diese Therapie auch nicht nur über eine Zeit durchführen, also in gewissen Zyklen, wie man das früher von der Chemotherapie kannte und was dann auch ganz häufig die Patienten hier ja noch fragen, dass man sagt, ich sage, wir machen jetzt sechs Zyklen davon, sondern unsere Patienten bekommen im Endeffekt die Therapien, bis sie entweder Nebenwirkungen haben, sodass sie diese Therapien auch nicht mehr verabreichen können oder bis zu einem Progress, also der Tumor wieder an Fahrt aufgenommen hat und wir dann im Endeffekt auch auf andere Substanzen wechseln müssen.
2: Ich habe da nämlich eine kurze Nachfrage noch dazu, ähm, bevor wir dann wirklich in die Substanzklassen gehen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir sind ja Urologen hier, äh, die viele, die das hören, wir wollen natürlich operieren. Ähm, wir, wir wollen ja heute unseren absoluten Fokus auf das metastasierte, klarzellige Nierenzellkarzinom und die medikamentöse Therapie eben legen. Aber gehört der Patient jetzt operiert, Eva?
0: Also dieser Patient gehört erstmal biopsiert, dass wir ganz sicher sein können, dass es im Endeffekt ein metastasiertes Nierenzellkarzinom ist. Das heißt, wir brauchen eine Tumorbiopsie. Sonst gehört dieser Patient, der bipulmonal ordentlich metastasiert ist, nicht resiziert. Also da ist keine OP indiziert für diesen Patienten, sondern wir müssen ja die Gesamtheit des Tumors im Endeffekt angehen und damit auch können wir im Endeffekt nur medikamentös dann auch die Behandlung starten. Wäre es jetzt so, dass der Patient zum Beispiel zu eine Makrohämatologie hätte oder einen großen kava wo wir das in, ähm, die Gefahr sehen, dass äh, Trompen abgehen oder etwaiges, dann müsste man natürlich zum Beispiel über eine Nephrektomie in dem Sinne auch nachdenken oder es lokal extrem schwer macht. Aber solange das bei unserem Herrn Müller jetzt nicht der Fall ist, ähm, sehe ich ganz klar, die Medikamentöse-Tumortherapie im Vordergrund.
1: Dann machen wir da auch gleich mal weiter mit den Wirkstoffen. Ähm Steffi, du hast bei den Scores vorhin schon von der TKI-Ära gesprochen. Dann willst du uns mal was dazu erzählen, zu den Tyrosinkinase-Inhibitoren.
3: Genau, das ist, also sind ähm, Medikamente, die man Ural verabreicht. Und da gibt es eben welche, die man durchgehend einnimmt. Und es gibt eben auch welche, die man intermittierend einnimmt. Also das Sunitinib und das Tivozanib, die werden eben mit Pause verabreicht. Ähm, das ist wichtig, weil manche Patienten vergessen das dann auch. Ähm, und wir müssen es Patienten natürlich auch sagen. Und letztendlich ist es eben so, dass die verschiedene Signalwege inhibieren. Und beim Nierenzellkarzinom haben wir klassischerweise, gerade beim Klarzelligen, ganz häufig eben diese von Hipp-Lindau-Funktionsverluste. Und die führen eben dazu, dass obwohl gar keine Hypoxie vorliegt, also eine Normoxie, kein Sauerstoffmangel, Tumor, also das, ja, der Tumor der Umgebung vorgaukelt, dass er bestimmte Faktoren eben ähm, hochregulieren muss und dazu gehören eben diese hypoxieinduzierbaren Faktoren ähm, HIF1-Alpha, ähm, HIF2-Alpha und die wiederum ähm, führen eben dazu, dass bestimmte Wachstumsfaktoren ähm, hochreguliert werden, zum Beispiel VEGF und PDGF und die wiederum ähm, adressieren wir letztendlich mit diesen tyrosin inhibitoren und ähm, die funktionieren eben dann so dass sie dann eben den Wachstumsreiz letztendlich hemmen und die Proliferation hemmen, die Vaskularisierung reduzieren und ähm, genau da das funktioniert eben besonders gut ähm, beim Nierenzellkarzinom.
1: Und sind diese Abstände immer gleich, in denen die Medikation gegeben wird?
3: Genau, also beim Sonitinib ist es eben klassischerweise so, dass man in der Fachinfo wird, man finden vier Wochen Einnahme, zwei Wochen Pause. Mhm. Und ähm, im Alltag setzt man es häufig mit zwei Wochen ähm, Therapieeinnahme und einer Woche Pause ein, was besser vertragen wird. Ähm, beim Tifuzanib sind es drei Wochen und eine Woche. Und die restlichen Tyrosinkinaseinhibitoren werden im Durchgehend eingenommen.
1: Das heißt, die Patienten bekommen in der Regel eher früher schon äh, unerwünschte Arzneimittelwirkungen?
3: Genau, und wir werden wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen was zu den Nebenwirkungen bei den Fallbeispielen hören. Es ist ja schon so, dass also bei den Tabletten das ist es so wie bei vielen anderen Tabletten auch, wenn man Nebenwirkungen hat und sie weglässt, dann hört eben mit der Halbwertszeit letztendlich auch die, äh, hören auch die Nebenwirkungen auf oder werden schwächer, ähm, zumindest die meisten davon. Was wir, wie wir das wahrscheinlich gleich hören werden, bei der Immuntherapie anders ist, da muss man nämlich aktiv was machen und bei den Tabletten ist es tatsächlich so, dass man sie, wenn sie weglässt, ähm, ja, dass man dann ähm, in der Regel eben ein Abklingen der Nebenwirkungen haben wird, was zum Beispiel, wenn man sie in Kombination mit einer Immuntherapie einsetzt, ähm, ganz ähm, gut ist, weil wenn der Patient die Tablette weglässt und die Nebenwirkungen hören auf, dann weiß man eigentlich schon, welche der beiden Substanzen die Nebenwirkungen hervorgerufen
1: hat. Bei den Jetzt beispielsweise beim Sunitinib, mit welchen, über welche spezifischen Nebenwirkungen muss ich den Patienten denn, denn aufklären? Was muss ich dem sagen, womit er rechnen muss?
3: Also der Beipackzettel ist ganz lang. Ich habe heute einen Patienten gesehen, der hat zu mir gesagt, ich habe alle bis auf Bluthochdruck. Und es ist tatsächlich Ui. so, dass viele Ui. Patienten ganz <lacht> viele Nebenwirkungen haben. Und natürlich einige dabei sind, die den Patienten nicht stören. Also so ein Bluthochdruck stört Patienten oft nicht. Also manche sind da relativ indolent, selbst wenn da schlimme Zahlen stehen. Und es gibt auch so welche wie, ich sage mal, Schilddrüsenunterfunktionen, die die Patienten auch oft nicht ähm, stören, die wir halt im Labor regelmäßig mitkontrollieren. Leberwerterhöhungen sieht man manchmal, das ist auch was, wo die Patienten oft gar nichts merken. Es gibt aber andere Nebenwirkungen, die tatsächlich belastend sind. Das sind so eine ähm, Fatigue und auch eine Asthenie. Also die Patienten schwinden so ein bisschen dahin, wenn sie lange diese Therapie haben, werden immer weniger, die Muskelmasse nimmt ab. Das ist häufig belastend. Ähm, Durchfälle können relativ häufig vorkommen. Und ähm, Hand-Fuß-Syndrom ist auch so ein ganz klassisches, ähm, eine ganz klassische Nebenwirkung, also dass wirklich die Hände trocken und Spröde werden aufspringen und dass die Patienten teilweise wirklich ähm, auch gar nicht mehr laufen können, wenn, man, wenn sie sich nicht melden, was sie natürlich tun sollten. Aber ähm, ja man kann es den Patienten noch und noch sagen. Und es gibt immer wieder doch welche dabei, ähm, die die Tabletten einnehmen und sich nicht melden, weil sie dann sagen, ich habe ja sowieso einen Termin in zwei Wochen beim Arzt und bis dahin stehe ich es durch.
1: Muss ich bei diesen Patienten irgendwas beachten im, im Medikamentenplan? Also der Patient kommt, ich sage, okay, wir, wir fangen jetzt diese und jene Therapie an mit äh, tyrosinkinase Auf welche Medikamente muss ich irgendwie besonders Acht geben vor Beginn dieser Therapie?
3: Es gibt so zwei klassische Sachen, die man abprüfen muss. Das eine sind eben Typ 3, A4-Interaktionen, ähm, die relativ viele von diesen TKIs machen. Und das andere ist, dass relativ viele von den TKIs auch eine QT-Zeitverlängerung machen und ähm, die Patienten letztendlich eben ähm, ein EKG-Vortherapieeinleitung machen sollten. Kardiovaskuläre äh, Nebenwirkungen sind auch relativ häufig. Ähm, das Blutungsrisiko ähm, Gutheilungsstörung, darüber hatten wir jetzt gerade auch noch nicht gesprochen und genau, aber wegen der QT-Zeit, das ist tatsächlich was, was man im Blick behalten muss, was manchmal auch tatsächlich im Alltag so ein bisschen untergeht, weil es gibt dann Substanzen, da steht in der Fachinformation drin, dass man alle sechs Wochen ein EKG machen muss und wir sehen die Patienten dann teilweise gar nicht alle sechs Wochen mhm. und ob der Hausarzt es dann macht, weil der Patient dran denkt, ist tatsächlich, glaube ich. Ein bisschen fraglich, gerade ähm, wenn die Patienten wirklich lange auf den Substanzen laufen und natürlich muss man auch sagen, wenn lange keine qt zeitverlängerung aufgetreten ist, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit niedriger.
2: Ja, super. Ähm, ich glaube, wir wollen ja jetzt hier unbedingt lauter kleine Nierenzellkarzinomen-Medikamentenexperten dadurch erzeugen, indem wir den Podcast machen. Ich werde auf jeden Fall schon viel, viel schlauer als vorher. Äh, Eva, jetzt kommen wir zu den Immuncheckpoint-Inhibitoren. Gib uns den Überblick nochmal und lass uns gerne ins Detail gehen, so wie wir es jetzt gerade beim Tyrosin-Kinase-Inhibitor gemacht haben.
0: Ja, gerne. Ähm, also grundsätzlich, unser Immunsystem hat ja die Funktion, den ähm, Körper gegen fremde oder schädliche Dinge wie Bakterien, Viren oder auch Krebszellen im Endeffekt, also diese grundsätzlich zu erkennen und dann auch zu bekämpfen. Und wenn wir uns jetzt nochmal die T-Zellen anschauen, diese bekommen ja von antigenpräsentierenden Zellen ähm, Antigene von diesen Fremdstoffen oder denen, die wir nicht im Körper haben wollen, im Endeffekt präsentiert und können dann darauf vereinfacht gesagt reagieren. Ähm, jetzt ist es aber so, dass sich unsere oder die Krebszellen relativ schlau sind und die haben es geschafft oder die schaffen es häufig, sich vor unserem Immunsystem zu verstecken. Was machen sie? Sie führen quasi auf ihrer Oberfläche Proteine, die die Immunzellen im Endeffekt deaktivieren können. Und da haben besondere Bedeutung, Bedeutung die Proteine, sogenannte Immuncheckpoint-Proteine, PD-1 oder auch PDL-1, also Programmed Cell Death Protein 1 oder Programmed Cell Death Ligand 1. Und diese beiden, also PD-1 und PDL-1, agieren wie in einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, die Tumorzellen haben es sich so eigen gemacht, dieses PDL-1 auf ihrer Oberfläche verankert zu haben. Und die körpereigenen Zellen, die Immunzellen, tragen PD-1 auf ihrer Oberfläche. Und wenn diese quasi zusammenkommen, werden Immunzellen inaktiviert. Das heißt, unsere körpereigene Schutzpolizei funktioniert einfach nicht mehr. Und hier kommen dann die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren zum Einsatz. Und das sind zum Beispiel bei Metastasier metastasierten Nierenzellkarzinom Nivolumab, Pembrolizumab, Avedumab, da gehen wir nachher und bestimmt auch nochmal drauf ein. Und wenn wir die einsetzen, wird quasi verhindert, dass sich die Tumorzellen mit den Immunzellen verbinden können und so das Immunsystem im Endeffekt inaktiviert werden kann. Das ist so die eine Checkpoint-Inhibition, die wir im Endeffekt haben mit diesen PD-1, 1 PD inhibitoren Des Weiteren gibt es aber metastasierten Nierenzellkarzinom auch noch das Medikament Ipilimumab, das eingesetzt wird. Und hier ist es so, nochmal zum Immunsystem, viele unserer Immunzellen sind ja zu Beginn in Lymphknoten. Nennen wir es mal gespeichert oder verharrend Und wenn dann die Erreger oder eine Infektion den Körper angreift, ähm, gibt es hier im Endeffekt, ähm, werden diese aus den Lymphknoten freigesetzt, aber auch hier gibt es spezielle hemmende Eiweißstoffe, also Proteine, die das verhindern. Und das ist CTLA4, Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Protein 4. Und das I-Kilidomab ist ein spezifischer Antikörper, der sich mit diesem hemmenden ähm, CTLA-4 verbindet. Und so ist im Endeffekt den Immunzellen dann wieder ermöglicht, aus dem Lymphknoten heraus aktiviert zu werden. Also es kommt dann zu einem Boost an Immunzellen. Und das sind so die beiden Wege im Endeffekt, wie wir das Immunsystem auch wieder aktivieren wollen und die Immuntherapie auf einem Nierenzellkarzinom einsetzen und erfolgreich einsetzen können.
2: Super gut. Ähm, lass uns gerne gleich bei den unterschiedlichen Wirkstoffen Ansetzen. Ich sage jetzt einfach mal, wie wäre es, wenn wir bei den PD-1-Inhibitoren anfangen, Nivolumab, Pembrolizumab. Was ist bei denen jetzt nochmal speziell wichtig und worauf müssen wir achten?
0: Also Grundsätzlich ist erstmal zu diesen Medikamenten zu sagen, dass sie intravenös verabreicht werden. Fangen wir mal mit dem Pembro an, das wird der Nierenzellkazin in Kombination mit dem TKI, wie wir es gerade schon von Steffi gehört haben, auch verabreicht. Und da bekommt man das Tembolizumab, bekommen unsere Patienten dann alle drei Wochen über die Vene. Wenn wir jetzt eher von den anderen beiden Medikamenten, also die ich gerade schon erwähnt habe, von dem Nivolumab und dem Ipilimumab sprechen, die kombinieren wir. Und auch das bekommen die Patienten über die Vene alle drei Wochen. Die ersten vier Mal, da wirklich beide Medikamente und dann wechselt man auf das Nivolumab als Monotherapie. Genau. Dann gibt es auch noch das Avelomab, was wir jetzt beim Immunzellkarzinom auch einsetzen, zusammen mit dem Axitinib, also da die Kombination aus diesen beiden Substanzklassen, von denen wir jetzt schon gehört haben. Ähm, genau. Grundsätzlich kann das, wenn man jetzt auch noch ein bisschen über Nebenwirkungen einfach sprechen möchte, grundsätzlich kann das aktivierte Immunsystem auch das körpereigene Gewebe oder auch auf Körpereigenen Organe im Endeffekt reagieren und so dann auch sehr unterschiedliche Symptome und Beschwerden auch auslösen. Also auch da ist der Beipackzettel elendig lang, wenn man es mal so sagen darf, weil auch diese Patienten können gefühlt irgendwie alles haben. Das kann anfangen mit auch einer einfachen, was heißt einfach, einer Müdigkeit. Ja, Im Endeffekt auch der. Ja, Veränderung der Schilddrüsenwerte, also viele Sachen sind, treten vor allem auf, ähm, sind vor allem Veränderungen der Laborparameter und die bemerken wir häufig in Kontrollen, bevor die Patienten davon überhaupt irgendwas mitbekommen. Das ist die Hypothyreose, die Hyperthyreose, Leberwerterhöhung, die Nierenwerte können ansteigen, die Pankreasenzyme können ansteigen. Also ähm, da kann wirklich in der Hinsicht alles auftreten, die Patienten können andererseits auch Durchfälle bekommen. Sie können ähm, eine Pneumonitis bekommen, sie können eine Hypophysitis bekommen, Hautausschlag. Also wir haben wirklich verdammt viele Nebenwirkungen auch bei diesen Medikamenten, aber sie werden trotzdem im Allgemeinen relativ gut vertragen. Ähm, hier bei diesen Medikamenten ist es aber nicht so, dass wir sie, wie wir es gerade schon von den TKIs gehört haben, einfach absetzen können und dann wird es meistens wieder besser. Das funktioniert ganz häufig bei der Immuntherapie nicht so. Ähm, aber da haben wir dann den Gegenspiel das Cortison, dass wir im Endeffekt die Bremse wieder einsetzen und das Immunsystem auch wieder ein bisschen runterregulieren. Ich denke, da können wir bestimmt nachher auch nochmal drauf kommen, wenn wir mehr auf die Nebenwirkungen, speziellere Nebenwirkungen eingehen. Ähm,
2: kurze Zwischenfrage, Eva, wenn ich jetzt tatsächlich, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, nachdem
1: Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand Cortison fest in der Medikation hat, zum Beispiel, mhm. ähm, wie ist das da? Also, ein Ausschlusskriterium für diese ganzen Pembrolizumab-Studien war immer eine Einnahme von Prednisolon. Ähm, über 10 Milligramm pro Tag. 10 Milligramm, genau. Ähm, genau, wie ist das im, im Medikamentenplan? Genau,
0: also das ist was, worauf wir äh, absolut äh, achten müssen. Also im Endeffekt sollte eine Cortisondosis, die der Patient fest aufgrund einer anderen Grunderkrankung einnimmt, unter 10 Milligramm liegen. Und auch da muss für diese Therapien die Patienten natürlich einfach gut selektionieren. Wenn wir Patienten haben, die jetzt zum Beispiel Autoimmunerkrankungen haben, können wir diese Therapie nur mit höchster Vorsicht im Endeffekt einsetzen. Das heißt, wir müssen unsere Patienten vorher fragen, ist ein Morbus Crohn bekannt? Ein Rheuma? Haben sie eine Sarkoidose? Oder auch eine HIV-Infektion, eine aktive Hepatitis B? So was sollten wir schon vorher wissen, damit wir unsere Patienten im Endeffekt auch entweder anderen Therapieregimen zuführen können oder nicht die doppelte Immuntherapie dann im Endeffekt geben. Oder natürlich, sie dann auch entsprechend überwachen können. Genauso ist natürlich, wenn Patienten jetzt unter Immunsuppression sind nach Organtransplantation, sehen wir diese eher nicht geeignet für so eine Therapie. Also wir Onkologen trauen es uns zumindest nicht so. Ich weiß nicht, wie die Onkologen es sehen. <lacht>
2: Ähm, kurze Zwischenfrage noch jetzt. Ähm, wie ist es denn, wenn ich den Patienten jetzt auf diese Therapie vorbereite, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der wirklich relevante Nebenwirkungen bekommt durch die Therapie? Also kann man da irgendwie so ganz grob sich annähern und sagen, ähm, wahrscheinlich ist es so, dass drei von zehn Patienten das merken oder gibt es da Zahlen dazu?
0: Also da gibt es natürlich für die einzelnen Nebenwirkungen im Endeffekt Zahlen dazu. Ähm, wenn man es jetzt zum Beispiel für den Durchfälle rausgreift, wenn man jetzt die Kombination nehmen es jetzt mal aus Axitinib und Pembrolizumab. Natürlich, wir haben gerade schon vom Axitinib gehört, das kann auch Durchfälle machen, das Pembrolizumab auch. Ähm, da sind es ähm, gerade 1 bis 5 äh, Durchfälle von, ich glaube, 49, also fast, okay. die 49% ja. also fast die Hälfte der Patienten. Die schweren Durchfälle, also gerade 3 bis 5, sind dann glaube ich aber um die 7%. Also so ist es halt ganz unterschiedlich ähm, für die verschiedenen Nebenwirkungen, die im Endeffekt auch auftreten können. Also mir werden da keine ganz pauschalen äh, Zahlen bekannt, dass man jetzt sagt, so und so viele Patienten bekommen immer eine Nebenwirkung. Ich weiß nicht, was Steffi da Zahlen so hat.
3: Also so bei der Monotherapie sind es ähm, ja, 20 bis 30 Prozent, die relevante Nebenwirkungen haben, so gerade drei, vier, fünf. Ähm, wenn man in die Studien reinguckt, ähm, ist es doch so, dass teilweise gerade in den Kombi-Studien auch doch die Mortalität relativ, also erstaunlich hoch ist, weil wenn man jetzt mal so Revue passieren lässt, was im klinischen Alltag passiert, dann sind es doch eigentlich wenige Patienten, die tödliche, äh, moralitale Nebenwirkungen haben, aber die kommen eben vor und auch über die muss man tatsächlich auch aufklären. Und bei den Kombinationstherapien sind es ja, wie schon gerade eben gesagt, so, ja, 50, 60 Prozent der Patienten, die doch relevante Nebenwirkungen haben. Und da ist es dann halt die, die das, ist es tatsächlich das Interessante oder für uns das Kniffligere herauszufinden, von welchen der Substanzen das kommt.
1: Eva, du, du hast gerade kurz von transplantierten Patienten gesprochen. Und ähm, okay. es gibt noch eine Wirkstoffgruppe, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Äh, MTOR-Inhibitoren, Evolymus. Ähm, wie ist es da? Ähm, wird, das, wird das noch eingesetzt? Also ihr habt das beide irgendwie nicht genannt. Ähm, ich kam jetzt nur drauf wegen der, wegen der Transplantation. Ähm, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen, äh, Eva.
0: Also ähm, die Entor-Individuen wurden relativ lange eingesetzt, zum Beispiel das Übergrund, wurde früher eingesetzt, ähm, auch eher in der Zeitlinie. Und jetzt ähm, wird es eher in Kombination zum Beispiel mit dem mit einem weiteren TKI ist es in der Zweitlinie zum Beispiel zugelassen. Ähm, in früh, also in der Erstlinie wird jetzt gar nicht eingesetzt und es ist eher zumindest als alleinige Therapie in den Hintergrund gewünscht.
2: Okay. Ähm, kommen wir doch wieder zurück zu unseren Checkpoint-Inhibitoren. PD1 haben wir besprochen. Ähm, wie sieht es jetzt mit dem PDL-1 aus? Welcher Wirkstoff, welche Wirkstoffe gibt es da? Worauf muss man da speziellerweise noch achten?
3: Also vielleicht kann man einfach nur sagen, die PDL-1-Inhibitoren und die PD1-Inhibitoren, äh, da ist es tatsächlich so, dass es da eigentlich keine großen Unterschiede gibt in den Toxizitäten. Es gibt immer Metaanalysen die dann schauen und die dann auch geschaut haben, ob es organspezifische Unterschiede zwischen den Substanzen gibt, die natürlich auch einen unterschiedlichen Zulassungsstatus haben, aber ich glaube, so grob gesagt, für den Hausgebrauch kann man sagen, dass man eigentlich auf das Gleiche achten muss, die Patienten auch genau gleich aufklären muss. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die versuchen, herauszufinden, ob es doch einen Unterschied zwischen PD1 und PDL1 gibt. Ein Unterschied gibt es tatsächlich nochmal zum CTLA-4 weil da tatsächlich auch die Nebenwirkungen einfach in den prozentualen Anteilen ein bisschen anders sind. Und wir einfach auch mit Volumab und Epilimumap zusammen, oder es gibt natürlich auch für andere Entitäten andere Kombinationen, Durvalumab, Tremelimumab beispielsweise, weil man da einfach dann doch deutlich mehr Nebenwirkungen sieht, die eben autoimmunbedingt sind. Und ähm, da die Patienten auch nochmal mehr, also müssen sie, muss sie sowieso sehr, sehr ähm, sorgfältig aufklären und wirklich gut ähm, instruieren, dass sie sich melden, wenn irgendwas komisch ist. Ähm, aber da muss man einfach nochmal mehr damit rechnen, dass es eben autoimmunbedingte ähm, Problematiken geben kann.
2: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Steffi. Eva, jetzt gehen wir nochmal den Schritt zurück und gucken uns nochmal unseren Herrn Müller an. Ähm, wenn ich jetzt so eine Therapie beginne wie bei dem in seinem Stadium, ist es ja nicht so, dass das, diese Patientinnen und Patienten so eine Lebenserwartung haben, wie jetzt zum Beispiel der 65-jährige radikal-prostatektomierte mit Gleason 7a PT2a R0-Befund. Ähm, wie spreche ich, beziehungsweise wie sprichst du vielleicht auch mit solchen PatientInnen nun und auf welche Lebenserwartung und Weiterführung des Lebens bereitest du sie denn vor?
0: Ja, ähm, das ist immer gar nicht so leicht. Ich glaube, man muss die Patienten einfach extrem gut abholen ähm, an der Stelle, wo sie stehen und meist im, zumindest Sehen wir das relativ häufig? Kommen dann erstmal noch zu Fragen, wie kann man das nicht einfach doch alles wegoperieren? Wie kann ich wieder oder kann ich weiterhin arbeiten gehen? Fallen mir jetzt alle Haare aus? Also es ist so eine ganz bunte Mischung an Fragen, die ja häufig auf einen zukommt. Und ich glaube, man muss einfach den Patienten mitnehmen und abholen und ihm auch genau erklären warum wir das jetzt nicht wegoperieren können, was wir natürlich gerne tun würden, aber das ist halt bei diesen Patienten mit dem Nierentumor unter der bipulmonalen Metastasierung einfach auch nicht funktioniert. Und man muss dem Patienten natürlich auch in der Hinsicht sagen, dass es natürlich auch eine lebenslimitierende Erkrankung in gewisser Weise, ist. nicht nur in gewisser Weise, sondern eine lebenslimitierende Erkrankung ist mit in ihrem Und Wir haben ja von unserem Patienten gehört, ist ja noch relativ jung, mit 55 Jahren. der ist Schreiner, der steht noch vor dem Leben, der wird seine Familie zu Hause haben. Das ist natürlich erstmal ganz, ganz harter Tobacco, natürlich nicht nur für diesen Patienten, auch, auch für ältere Patienten. Aber da muss man halt einfach schon ganz explizit auch drauf eingehen. Jetzt ist es ja so, wir haben vorhin schon von Schneffi vieles über diese Risikofaktoren und Prognosefaktoren oder gehört. Das ist aber noch so eine reine TKI-Ära, wo man gesagt hat: Okay, Patienten, die jetzt ein gutes Risiko haben, haben so eine medianes Gesamtüberleben halt noch unter der TKI-Therapie von 43 Monaten. Intermediär eher 22 Monate, ungünstiges Risikoprofil mit mehr als drei Risikofaktoren, sind sie eher bei 7,8 Monaten ungefähr. Da muss man, glaube ich, immer ein bisschen auf die Patienten eingehen und sehr abholen, ob sie das wirklich so detailliert hören wollen. Aber sie müssen natürlich den Patienten. Einfach mitgeben, dass sie sich jetzt einfach auf eine langfristige Therapie einstellen müssen. Das ist vermutlich oder sehr wahrscheinlich auch wieder oder irgendwann im Verlauf der Therapie zu einem Progress kommen wird und der Tumor voranschreiten wird. Und damit muss man natürlich auch den Patienten die Chance geben, dass sie halt vieles Hause auch langfristiger im Endeffekt klären können. Wie die Familie weiter versorgt wird. Also natürlich möchte man jetzt den Patienten nicht direkt den Tod vor die Augen halten, aber sie müssen zumindest langfristig mit diesem Patienten darüber auch sprechen. Und wenn es dann um die Frage geht, kann ich jetzt arbeiten, wie kann ich meine Familie weiter ernähren? Ich, das ist eine Frage, die ich zum Beispiel so pauschal häufig gar nicht beantworten kann, sondern da muss man mit den Patienten im Endeffekt auch sprechen, dass man jetzt mit der Therapie beginnt und einfach auch schaut, wie sie diese vertragen. Ob auf Nebenwirkungen auftreten? Ja, nein. Ich habe oder betreue Patienten, die haben die Therapie mit Irenivo zum Beispiel wunderbar vertragen, hatten nahezu gar keine Nebenwirkungen. Die arbeiten ganz normal und können ihrem Arbeitsleben wieder nachgehen. Die kommen zu den ähm, jeweiligen Infusionen zu uns. An dem Tag sind sie dann doch recht müde. Und an diesen Tagen muss man den Patienten auch mitgeben, dass sie an den Tagen selbst nicht Auto fahren sollten, dass sie keine Maschinen führen sollten, aber dass sie drumherum wieder. Sehr normales Leben führen können, aber es kommt halt immer einfach darauf an, wie das Ganze vertragen wird und dass es auch relativ schnell anders sein kann. Ähm, ja, ich glaube, da muss man einfach wirklich auf das eingehen, was der Patient an den Tagen, die man ihn sieht, auch einfach mitbringt und ähm, was für Fragen er auch speziell hat. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Ähm, wie ist es jetzt bei Herrn Müller? Steffi, unser, unser Patient aus unserem Fallbeispiel, welche Therapie? Bekommt der?
3: Ja, das ist tatsächlich, es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, wie viele Metastasen der vielleicht hat, auch gerade wenn es nur pulmonal metastasiert ist, könnte, also gibt es tatsächlich Patienten, bei denen man unter Umständen sogar Watch and Wait machen kann, also gerade wenn das so ganz, ganz kleine sind, dass man einfach sagt, wir gucken jetzt nochmal, wie denn überhaupt die Dynamik der Erkrankung ist, also das muss man sich auch immer fragen, muss ich den Patienten jetzt wirklich schon sofort behandeln ähm, oder hat der tatsächlich ähm, Symptomatik durch die Erkrankung? und wir müssen direkt loslegen. Also das ist so der erste Punkt. Und ähm, solche Patienten sollten ja immer auch im Tumorboard besprochen werden. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man entscheidet sowas ja in aller Regel nicht alleine, sondern mit erfahrenen Menschen an seiner Seite. Gerade wenn man Weiterbildungsassistent oder Assistentin ist. Und wenn wir aber sagen, der braucht jetzt eine Therapie und ähm, wir haben das Gefühl, der hat jetzt, ähm, wir brauchen jetzt keinen ganz, keinen ganz großen Remissionsdruck, den finde ich immer gut, dass dann mal von Ipilimumab Pilimumab ausprobieren kann. Da hat man zwar nur ein Therapiekonzept, aber wenn die Patienten eben langfristig dann auf dem Volumab bleiben, was ja nach der vierten Gabe als Monotherapie fortgeführt wird, ist es nämlich tatsächlich so, wie wir es ja gerade von Eva schon gehört haben, dass die Patienten eben den TKI nicht einnehmen müssen und eben auch die Nebenwirkungen des TKIs nicht langfristig haben und dass das da eine ganz gute Therapie sein kann. Aber wir haben halt eben auch nur ein Therapiekonzept. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, naja, so richtig gut erlauben wollen wir uns das eigentlich nicht nur auf ein Pferd zu setzen, dann vielleicht lieber die TKI-Immuntherapiekombination. Da werden wir im Laufe des Jahres wahrscheinlich noch zwei Zulassungen bekommen werden. Und das ist ähm, tatsächlich auch so ein, ja, ein Ding, wo man in der Onkologie tatsächlich wirklich ähm, ständig am Ball bleiben muss, weil sich super viel geändert hat in den letzten Jahren. Und ähm, da wird es eben tatsächlich so sein, dass wir dieses Jahr noch zwei Kombinationen bekommen werden, die einfach sehr, sehr hohe Ansprechraten hatten und die ähm, bislang, bislang so das Argument immer war, die Komplettremissionsrate ist eben mit Nivolumab, Epilimumab besonders hoch, also dass der Tumor komplett weggeht und dass wir eben auch denken, dass das wahrscheinlich prognostisch eine Relevanz haben könnte. Und ähm, dass die Ansprechrate, also das, dass der Tumor stabil ist oder kleiner wird, ähm, aber eben auch stabil mit dabei dass das eben in diesen Kombinationsarmen mit TKI-Immuntherapie höher ist. Und da müssen wir mal gucken, was die Zukunft noch bringt, äh, was die oder Zulassungsstatus noch bringt. Aber da werden wir tatsächlich Kombinationen bekommen, die eine sehr hohe Komplettremissionsrate haben und eine hohe Ansprechrate. Und in dem Fall jetzt von dem Patienten, wie gesagt, man muss es mit dem Patienten besprechen, ob es Risikofaktoren gibt für, eine, ähm, für, ähm, für Nebenwirkungen, ähm, ob der Patient eine Autoimmunerkrankung hat. Ähm, dann würde man sicherlich nicht. Niveau Epi einnehmen. Ähm, man muss schauen, und da gibt es tatsächlich von der ESMO auch eine, eine Guideline, wo man nachgucken kann, auf welche Immunsuppressiva man Patienten besser umstellt. Ähm, das hängt auch sehr von der Grunderkrankung ab. Und ähm, genau, ob man dann lieber, also bei einer Autoimmunerkrankung, würde man lieber TKI und Immuntherapie wahrscheinlich wählen. Ähm, wenn jetzt jemand sehr, sehr viele kardiovaskuläre Risikofaktoren hat, wäre das vielleicht auch eher was, wo man sich überlegen würde, ob dann TKI jetzt so besonders gut ist oder ob man vielleicht Niveau Epi geben kann. Genau. Und letztendlich auch der Patientenwunsch sicherlich.
1: Ja, alles klar. Okay, angenommen, wir möchten jetzt bei diesem Patienten irgendwie TKI und Nivolumab kombinieren. Wie, wie leite ich diese Therapie ein? Also muss ich diesen Patienten dafür stationär aufnehmen oder kommt der ambulant? Wie, wie ist das? Genau, also
3: die Kombination mit Nivolumab ist tatsächlich noch nicht zugelassen, so. dass wir das Carbozantinib werden, aber genau, das ist einfach schon in die Zukunft gedacht. Okay, genau. war, okay also
2: okay. Epililumab und Nivolumab habe ich verstanden, oder?
3: Genau, und Nivo und Car Carbozantinib, das wird auch kommen, steht auch in der Leitlinie der ESMO schon so drin. Und ansonsten wären es eben die Kombination mit dem Axitinib. Bei uns ist es so, dass wir das ambulant machen. Die Immuntherapie, die ist letztendlich alle zwei oder alle drei Wochen. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Kriterium vielleicht für die Auswahl der Substanz. Wenn ich jemanden ein bisschen engmaschiger sehen will und er soll die Fahrtkosten zum Zentrum bezahlt bekommen, dann wird das eben von der Krankenkasse in aller Regel nur übernommen, wenn er auch an dem Tag eine Therapie hat, dann Nehme ich vielleicht lieber das... Ähm, Avelumab und ansonsten das Temprolizumab wird halt eben alle drei Wochen verabreicht und die Tabletten werden eben täglich eingenommen. Und wir machen es dann ganz häufig so, dass wir mit den Tabletten starten, ähm, dass wir dann eine Woche später einen Termin in der Tagesklinik ähm, vereinbaren und dann kann der Patient schon über seine ersten Nebenwirkungen berichten oder eben auch nicht und hat sich äh, schon mal vielleicht auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt, kann berichten, ob es Probleme gab und ähm, dann geht es mit der ähm, Systemtherapie intravenös und eben kommt dazu noch weiter
1: alles klar und ähm, Eva, wir können so ein Medikament, der haben wir jetzt schon rausgehört, nicht nicht einfach so anfangen ähm, Welche Untersuchungen brauche ich mich äh, brauche ich bevor ich mich für so ein Therapieregime entscheide oder bevor es halt wirklich losgeht mit der Therapie.
0: Also ich brauche auf jeden Fall vorher einmal ein komplettes Blutbild, das ist das hin, also ein Blutbild mit Elektrolyten. Ich will vorher einmal die Leberwerte haben, die äh, Schilddrüsewerte, die Krankheitsseite, damit ich einfach auch einmal Ausgangswerte habe. Wir machen es so, dass wir auch vorher immer noch einen Partie und status zum Beispiel bestimmen, um da einfach nochmal sicher zu gehen. Ähm, dass wir da jetzt nichts übersehen, was vielleicht vorher einfach nicht bekannt war oder auch nicht aufgefallen ist. Ähm, wir haben ja vorhin schon von den tki dann auch gehört, dass sie auch QT-Verhängerungen machen können. Das heißt, sie schreiben vorher eigentlich noch ein EKG. Wir machen auch noch mal Urinsticks, um zu schauen, ob die Patienten mit Proteinurin zum Beispiel schon vorab haben und weil sie diese auch unter Therapie entwickeln können. Also im Endeffekt brauchen wir einmal Baseline-Untersuchung. Und dann müssen wir natürlich unsere Patienten einfach analytisch nochmal ganz explizit abfragen, liegen wirklich irgendwelche Autoimmunerkrankungen vor? Haben wir nun nicht einen gut eingestellten Hypertonus, zum Beispiel vor einer TKI-Therapie oder Kombinationstherapie, ähm, wo wir einfach vorher noch was verbessern können? Sowas sollten wir auf jeden Fall mit den Patienten vorher ähm, abklären und besprechen.
1: Und eine Nachfrage noch. Ähm wenn wir jetzt mit dem Patienten sprechen, was muss ich dem sagen, was der ganz konkret im Alltag ähm, beachten sollte? Also gibt es Dinge, die er nicht tun sollte, ähm, wie, also bei diesen Medikamenten?
0: Also grundsätzlich, wenn wir jetzt mal von Axithinib und Pembrolizumat ausgehen, ähm, wie ich gerade schon einmal gesagt habe, also am Therapietag ähm, der Immuntherapie, da bekommen die Patienten dann quasi auch bei uns den Taxischein vorher ausgestellt, damit, ähm, den Sie bei der Krankenkasse genehmigen lassen können, dass Sie einfach die Fahrten bezahlt bekommen, dass Sie an dem Tag einfach nicht Auto fahren, keine Maschinen führen. Bei ähm, ja, dem Axitinib, das ist ein Medikament, was Sie zweimal täglich oral 5 Milligramm einnehmen, unabhängig von Mahlzeiten, möglichst im Abstand von zwölf Stunden. Ähm, was wir den Patienten immer noch mit auf den Weg geben, ist, ähm, wir haben ja vorhin schon vom hand fuß syndrom zum Beispiel gehört, dass die Patienten einfach eher sehr trockene und ströde Haut bekommen können, dass sie einfach auch eine gute ähm, Hautpflege achten, vor allem der Hände und der Füße, dass es da nicht ähm, zu, ja, im Endeffekt, ähm, ja, Einrissen in der Haut kommt. Das können wirklich immense Schmerzen äh, für die Patienten bereiten, die können teilweise wirklich überhaupt nicht mehr laufen, dass sie bequemes Schuhwerk anziehen und vielleicht nicht gerade die High Heels, wenn sie die dann überhaupt noch tragen, dass sie im Sommer viel auf Sonnenschutz ähm, auch einfach achten, weil die Haut einfach anfälliger ist. Ähm, das, was wir ihnen immer noch mitgeben, ist im Endeffekt auch ein Patiententagebuch, wo sie dann eintragen können oder wir empfehlen ihnen und ähm, bitten sie, dass sie täglich auch den Blutdruck messen, damit sie dann einen guten Verlauf haben. Und was sie den auch dokumentieren können. Ähm, in unseren Patiententagebüchern steht immer noch drin, mögliche Symptome dann zum Beispiel auch mal ähm, also von Nebenwirkungen, sind Durchfälle aufgetreten, haben sie irgendwie einen Husten ähm, bemerkt. Ähm, Juckreiz der Haut, Hautausschläge, sowas ist da einfach explizit dann auch geführt. Das gehen wir unseren Patienten ähm, immer als Patienten, ähm, so Patiententagebuch mit an die Hand. Ähm, zusätzlich kriegen sie bei uns noch den Patienten Pass, dass man einfach, wenn die mal einen Notfall haben, wie sie einfach in der Checkkarte mitführen können, dass Einfach jedes andere Krankenhaus auch weiß, dass dieser Patient gerade unter Therapie ist und mit, wenn ja, mit welcher, wie sie ja auch wirklich den Medikamenten planen viele Patienten, ja auch zum Beispiel mit führen, ja, Genau, und einfach auch Notfall, wo man falls das sein sollte, ähm, dass sie einfach wissen, wo sie sich melden können.
2: Super, vielen Dank für den Überblick, denn das war glaube ich sehr praxisorientiert, das wollten wir wirklich hören. Jetzt haben wir natürlich mit vielen Medikamentennamen um uns geschmissen, das müssen wir auch ehrlich zugeben. Natürlich können wir in einem Podcast nicht diese detaillierte, genaue Indikation, in welchem Fall was genau zu nehmen ist, ausführen. Das wollen wir auch gar nicht, aber wie orientiert ihr euch, vielleicht diese Frage, die wir eigentlich für später gedacht hatten, wie orientiert ihr euch denn jetzt, welche... Sagen wir mal, Leitlinien nehme ich bestenfalls, um mich vielleicht auch zum Beispiel für so ein Tumorboard als Weiterbildungsassistent vorzubereiten, um zu sagen, hey, wahrscheinlich werde ich das und das machen. Wie? wie gehe ich da von der Information hervor, wenn ich zum Beispiel diesen Histobefund vorliegen habe und ähm, die, die, die kompletten äh, Diagnosen habe? Steffi, was, wie machst du das, beziehungsweise wie hättest du das gemacht als Assistentin?
3: Also wir haben tatsächlich in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass die deutschsprachigen Leitlinien sehr gründlich sind, gerade die S3-Leitlinien und deswegen relativ lange brauchen. Und ich glaube, es ist immer ganz hilfreich zu gucken, von wann die Leitlinie ist. Und ähm, ähm, einfach weil, wenn eine Leitlinie von 2019 ist, kann man ganz oft schon nicht mehr so richtig viel damit anfangen. Und ähm, das Problem aber wiederum mit den europäischen Leitlinien ist dann relativ häufig, dass die schon sehr progressiv sind, weil da steht zum Beispiel das Niveau ähm, und das Kapazantinib in der Kombination schon drin, aber sie ist gar nicht zugelassen. Das heißt, wir könnten das hier gar nicht verschreiben, weil es dann ein Off-Label-Einsatz wäre und wir zumindest nicht, ohne dass die Krankenkasse dem zustimmt. Und das macht das tatsächlich nicht so ganz einfach. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man immer versuchen muss, sich häppchenweise ähm letztendlich da irgendwie das Wissen anzueignen und ähm, am Ball zu bleiben, wenn man, ich weiß nicht, wie das mit euren Rotationen so ist, aber wenn man vor zwei Jahren vielleicht in der uro-onkologischen Rotation war und danach irgendwie im OP ist, dann ist halt ganz viel auch schon anders, äh, wenn man vielleicht für die Facharztprüfung lernt. Und ähm, tatsächlich sind aber, wie gesagt, die europäischen Leitlinien relativ ähm, aktuell gehalten. Und ähm, da, glaube ich, ist tatsächlich der Blick in diese Ganz gut. Und dann wahrscheinlich noch einen Blick in die Deutschen, einfach um hinterher nochmal zu gucken, was ist denn überhaupt zugelassen ähm, und was kommt vielleicht erst noch gegen Ende des Jahres beispielsweise. Und das ist eigentlich tatsächlich das Gleiche für fast alle Entitäten.
2: Eva, ähm, jetzt interessiert mich, wir kommen wieder zurück zum Patienten, ich bin hartnäckig. Wie sieht das Staging und die Therapieüberwachung denn im Verlauf nach Beginn dieser Therapie aus? Also... Sagen wir mal, wir hätten die Therapie, so wie, die, so wie du sie vorhin erwähnt hattest, jetzt begonnen. Wann sollte man den Patienten zur Kontrolle einbestellen und ähm, wie geht es da weiter? Vielleicht kurzer Überblick dazu.
0: Genau. Ja. Also, ich glaube, hier müssen wir einmal unterscheiden, ob wir jetzt quasi von der Tumorkontrolle, also dem Staging im Endeffekt, sprechen und ob wir von der klinischen und Laborkontrolle sprechen. Ähm, zur Tumorkontrolle, da, wir wollen ja wissen, schlägt unsere Therapie im Endeffekt an. Also ein Anschlag der Therapie ist ja sowohl ein stabiler Befund, dass ich, der Tumor nicht größer geworden ist, ähm, eine partielle Remission, dass der Tumor kleiner geworden ist oder halt ein komplettes Ansprechen, was natürlich die fantastischste Variante dieser drei ist. Ähm, da machen wir ein Staging mit der Bildmodalität, die wir auch vorher gewählt haben. Also meistens ist es ja das ct thorax Abdomen, becken wie bei unseren Patienten auch schon. Ähm, und dies machen wir eigentlich, oder von, empfohlen wird, sechs bis zwölf Wochen nach Therapiebeginn. Ich finde, das ist jetzt ein relativ weit gefasster Begriff. Wenn wir jetzt so das tempo nehmen, machen, machen wir es bei uns in der Abteilung meist nach drei Zyklen, was dann in dem Fall so nach neun Wochen grob wäre, ähm, dass wir da das erste Staging durchführen. Ähm, wenn sich da jetzt ja hoffentlich kein Progress, sondern eher ein Anstrichen zeigt, kann man dann die ähm, Abstände mit, oder die Abstände werden dann ein bisschen weitergefasst von acht bis zwölf Wochen sagt man teilweise sogar bis 16 Wochen ähm, wir bleiben aber meist bei diesem so neun bis zwölf Wochen Abstand ungefähr, um unsere Patienten zu kontrollieren. Und wie gesagt, immer mit den Bildmodalitäten, die man auch zur Baseline verwendet hat, außer es ändert sich jetzt irgendwas drastisch, dass der Patient auf einmal Niereninsuffizienz entwickelt. Wir haben vorher immer das CT mit Kontrastmittel. Dann muss man sich ja schon überlegen, ähm, oder auch mit den Radiologen besprechen, wechseln wir jetzt eher aufs MRT oder machen wir da doch mal das CT ohne Keim. Ähm, da halten wir immer ganz enge Rücksprache bei uns mit den Radiologen und orientieren ähm, uns da. Das wäre so quasi zur Tumorkontrolle. Ähm, trotzdem möchte ich diesen Patienten nicht erst zu seiner nächsten Therapie wiedersehen, ähm, sondern ich möchte auf jeden Fall zwischenzeitlich eine klinische und Laborkontrolle von diesem Patienten haben zwischen diesen ähm, zyp Also Wir sprechen hier von, der Patient bekommt es an Tag 1, wird zum Beispiel das creml hat ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher schon das Axelitimit begonnen ähm, und kommt ja dann geplant eigentlich erst drei Wochen später zur nächsten intravenösen Gabe wieder zu uns. Das wäre mir oder oder ich denke, das ist uns allen wahrscheinlich viel zu lang, ähm, zumindest für die ersten Zyklen. Das heißt, der Patient sollte so nach ein bis zwei Wochen auf jeden Fall einmal zur Laborkontrolle kommen, dass man da wirklich nochmal das Blutbild anschaut, Elektrolyte, Krea, Harnstoff, Leber und Pankreaswerte, TSH ähm, und Teil, häufig machen wir auch noch einen Blutstix dazu, um einfach schon mal da zu schauen, haben wir irgendwelche Nebenwirkungen. Ganz häufig sind es ja Laborparameter, die dann schon mal ein bisschen außer Rand und Wand geraten und der Patient merkt aber zum Beispiel noch gar nichts davon, so dass wir dabei trotzdem gegebenenfalls auch eintreten müssen. Und wir wollen den Patienten natürlich auch klinisch sehen, damit wir einmal beurteilen können, was hat er jetzt für Nebenwirkungen, können wir ihm da schon irgendwas Gutes tun, können wir ihm irgendwie Abhilfe verschaffen oder die es vielleicht auch einfach gut. Wir machen es so, dass die am Anfang der Therapien immer zu uns kommen, äh, zu diesen klinischen und Laborkontrollen. Wenn wir aber jetzt sehen, dass der Patient ähm, jetzt zu Zyklus 10 kommt, dass er alles gut vertragen hat, dann ähm, besprechen wir das häufig auch mit dem Hausarzt, auch dann die Verlaufskontrollen zwischenzeitlich auch Geld erfolgen können. Aber da ist, glaube ich, einfach immer eine enge Rücksprache ähm, gefordert, dass man da interdisziplinär auch einfach gut zusammenarbeitet und ähm, es einfach auch an den Patienten und der Nebenwirkungen anpasst.
1: Ja, ähm, wenn wir jetzt schon bei den Nebenwirkungen sind, ähm, angenommen jetzt innerhalb der ersten zwei, drei Zyklen, ähm, kommt dieser Patient äh, mit ja, typischen Nebenwirkungen, meinetwegen Fatigue, starker Durchfall oder vielleicht auch Atembeschwerden, ähm, nachts im Dienst in die Notaufnahme. Ähm, Steffi, was macht man mit diesem Patienten jetzt?
3: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man erstmal sich anschaut, was der für eine Therapie bekommt. Und es ist ganz, ganz oft so tatsächlich, dass Patienten in Notaufnahmen sind. Und die müssen ja nicht zwangsweise da in die Notaufnahme gehen, wo sie behandelt werden und können ja im, im kleinen Haus, das vielleicht keine Onkologie oder keine Urologie hat, aufschlagen. Und die Kollegen ähm, kennen dort Checkpoint-Inhibitor noch gar nicht. Und wir haben das alle auch in der Uni sehr rudimentär gelernt, weil das für vielen Nerven noch gar nicht drin ist. Und das ist eben ganz wichtig, dass die Patienten ähm, sicherlich da ähm, auch dem Not, oder dem Arzt in der Notaufnahme ähm, oder der Ärztin äh, Bescheid geben können, ich bekomme diese Therapie, da ist die Notfallnummer, ähm, da kann man anrufen, wenn man Rückfragen hat. Und ähm, man muss sich dann, dann eben überlegen, ob das jetzt ein, ähm, ein Notfall ist, äh, wenn es jetzt auch, auch um Immuntoxizitäten geht. Ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, bei den Tabletten ist es so, man lässt sie weg in aller Regel und dann wird es besser. Ähm, klar, wenn jemand jetzt irgendwie Durchfälle hat, Nierenversagen muss man natürlich hydrieren, das wissen wir alle, aber bei der Immuntox muss man halt wirklich gucken, ob man akut was machen muss, gerade bei Dysponie eben CT zu machen, um Lungenembolie versus Pneumonitis auszuschließen und ähm, die, den Schweregrad letztendlich auch der Toxizität festzulegen. Und es ist eben ganz häufig so, man, ähm, wir hatten es vorhin auch schon gehört, es gibt Grad 1 bis Grad 5 Tox, Grad 5 ist der Patient, das ist tot, 3, 4 sind eben die schweren ähm, Grade und 1 ist eben letztendlich, es ist eine Toxizität da, aber dies klinisch äh, kann man meistens im Blick behalten, man muss gar nichts machen, weil... Grad 2 würde man ähm, mit ähm, ja, Steroiden eben anfangen und ähm, beziehungsweise äh, bei Grad 3, 4 in der Regel Patienten stationär aufnehmen oder zumindest sehr, 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 also bei Grad 4 sowieso, aber bei Grad 3, ähm, das sind eben dann schon ja, bedrohliche äh, Nebenwirkungen. Da muss man eine Steroidtherapie anfangen und den Patienten, wie gesagt, in aller Regel aufnehmen. Und ambulant ist es nur in wirklich ganz, ganz, Ausnahmefällen noch möglich, die Patienten zu führen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, wenn so ein Patient in Notambulanz kommt, gucken, was das für eine Graduierung ist. Da gibt es Tabellen im Internet, wo man das nachschlagen kann. Es gibt die Guidelines von ASCO, und ESMO, ähm, wo man das nachlesen kann und eben Rücksprache halten, um zu schauen, ob der Patient eben jetzt dringlich Steroid braucht, ob man andere Dinge ausschließen muss. Und es ist tatsächlich so ähm, oft eine Frage, gerade in kleineren Häusern, nah so hochdosiert Steroid. Ähm, ich habe einen Effekt noch gar nicht ausgeschlossen. Der Patient hat ein CAP und ähm, da traut man sich das manchmal auch nicht. Aber da muss man eben wirklich ähm, gucken, ob das davon kommt und dann auch die Steroidtherapie einleiten, weil es eben, wie gesagt, lebensbedrohliche Folgen haben kann und auch ein Tod des Patienten enden kann, wenn man zu spät handelt.
2: Hm, super. Vielen Dank, Steffi. Ähm Jetzt kommt Herr Müller, Eva, zum, zum zweiten Restaging, sagen wir mal, nach der Diagnose- und Therapieeinleitung. Ähm, man sieht im CT einen Progress. Ich lasse das jetzt mal offen, in welcher welcher Hinsicht genau, um es nicht zu kompliziert zu machen. Auf jeden Fall hat er auch neue Metastasen. Ähm, er ist progredient. Jetzt mal ganz allgemein gesagt, wann muss ich jetzt so eine Therapie umstellen und wie orientiere ich mich bei der Umstellung?
0: Also ich meine, du hast ja jetzt gerade schon den Progress sehr deutlich benannt oder auch deutlich ausgeführt, dass es neue Metastasen gibt, auch gegebenenfalls neue Organsysteme betroffen sind. Ich würde gerade mal noch einen Schritt zurückgehen. Wenn ich jetzt den Herrn Müller zum Beispiel habe und sehe, dass jetzt in der zweiten Bildgebung, die wir jetzt gemacht haben, die Metastasen, die er bisher schon hatte, vielleicht um ein paar Millimeter größer geworden sind, aber wir trotzdem schon von einem Progress sprechen. Der Patient ist aber extrem gut zum Beispiel verträgt und wir wirklich von zwei, drei, vier Millimetern sprechen, machen wir es so, dass wir es häufig interdisziplinär auch einfach nochmal besprechen und ähm, schauen, ob wir den Patienten nicht noch ähm, auf dieser Therapie lassen, um zu schauen, ob es wirklich ein Progress ist, also ob wir da wirklich von einem wirklich progredienten Befund sprechen sollten. Ähm, dann machen wir aber nicht die Kontrolle erst wieder in zwölf Wochen, sondern dann machen wir sie in sechs bis acht Wochen, sodass man da einfach keine Zeit verpasst im Endeffekt auch. Wenn wir aber jetzt einen Patienten haben, der neue Metastasen hat, gegebenenfalls jetzt auch zum Beispiel eine Lebermetastasierung, Osseremetastasierung, also da wirklich Neues zugekommen ist, dann sehen wir schon eher den ähm, Sinn darin, die Therapie auch umzustellen. Ähm, da ist es jetzt so, da muss man auch ziemlich deutlich im Moment immer den Zulassungsstatus im Endeffekt beachten. Also wir haben ja jetzt bei unseren Patienten eine Therapie aus einer TKI und einer Immuntherapie durchgeführt. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Da gibt es zum Beispiel die nächste Variante, auch eine TKI wiederzunehmen, das Carbozantin, das zugelassen so, nach einer. TKI-Vortherapie im Endeffekt. Wir hätten sonst auch das Nivolumab, was nach einer Vortherapie zugelassen ist, als alleine Immuntherapie oder eine Kombination vom Genvatin mit evo muss was auch nach einer vortherapie zugelassen ist. Also da muss man dann, glaube ich, einfach auch schauen, weil wir schauen viel danach, was hatte der Patient für Nebenwirkungen, ähm, wie hatte die Therapie vertragen und ähm, Grundsätzlich sind wir natürlich auch Studienambulanz und schauen mal, haben wir dann vielleicht auch eine passende Studie für diesen Patienten, um ihm da vielleicht auch eine andere Therapiemöglichkeit mit auf den Weg geben zu können.
2: Ähm, Thema Progress. Noch mal ganz kurz zurückgekommen auf das Thema Pseudoprogress. Nadim und ich hatten das in der Vorbereitung auch diskutiert. Wie differenziert man denn jetzt einen Progress von einem Pseudoprogress? Beziehungsweise wer macht das? Sollten das wir machen oder die Radiologen? Eva, wie, wie ist das bei euch?
0: Also bei uns wird es einfach immer interdisziplinär besprochen, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, das muss man einfach im Zusammenschau auch mit dem klinischen Befund besprechen. Natürlich gibt es diesen Pseudoprogress, der unter gerade Immuntherapien beschrieben ist, wo man davon ausgeht, dass gerade in den ersten Bildgebungen quasi viele Immunzellen in den Tumor einwandern und dadurch halt auch eine Größenzunahme vorgetäuscht werden kann. Wenn wir uns da an sicher sind und keine neuen haben zugekommen ist, kontrollieren wir
3: den Patienten nach sechs bis acht Wochen einfach nochmal. Also so wird es bei uns viel gehandhabt. Ich weiß nicht, macht ihr es eh nicht, Steffi? machen es eigentlich genauso. Jetzt muss man natürlich sagen, der Pseudoprogress, das betrifft halt ähm, ungefähr zwischen 5 und 10 Prozent der Patienten. Das bedeutet aber auch, 90 bis 95 Prozent der Patienten haben halt einen wahren Progress. Und es gibt die Patienten ähm, tatsächlich und man muss da manchmal die Füße stillhalten, wenn man es kann. Also ähm, wenn der Patient jetzt nicht ähm, ja, so eine ausgeprägte Metastasierung hat ähm, beispielsweise in der Leber, dass man sich jetzt auch nicht sechs Wochen trauen kann, nochmal aufs falsche Pferd zu setzen letztlich, ähm, wo man dann sagen muss, da können wir uns das jetzt vielleicht nicht erlauben, und wir wechseln lieber. Aber wenn man das Gefühl hat, das ist drin, ein bisschen Progress können wir uns noch erlauben, Da muss man halt tatsächlich einfach ähm, es durchaus ähm, auch einfach nochmal testen. Und ähm, das ist, das ist ja, wenn es funktioniert und wenn diese Immunzellen da einwandern, dann freuen wir uns natürlich auch letztlich, wenn der Patient dann hinterher einen Ansprechen hat und eben doch auf der Immuntherapie bleiben kann.
2: Und Wann muss ich jetzt wirklich überlegen, dass eine Therapie abgesetzt werden sollte? Wenn wir jetzt sagen, wir, ähm, wir sind jetzt wirklich in einem weiteren Progress, auch dem, nachdem wir umgestellt haben, wann muss ich sagen, jetzt setze ich ab? Ähm, was sind da die Kriterien, Steffi? Für mich jetzt auch, sagen wir mal, ich sollte es jetzt entscheiden oder wieder ins Tumorboard mitgehen äh, oder ähnliches. Wie mache ich das?
3: Genau also, wenn, genau, also Progress ist ja definiert nach den Rätselskriterien. Genau. Ähm, wenn, äh, wenn die Größenzunahme, ähm, also 20 Prozent, ähm, eben der Läsionen ist. Jetzt muss man sagen, dass es schon häufig so ist, dass man gar keine RECIST-Befundung ja bekommt ähm, von den Radiologen. Ähm, <lacht> auch gerade, wenn die Patienten, <lacht> genau, die Patienten die Befunde mitbringen. Ähm, das ist natürlich viel Arbeit, ja, diese Läsionen auszumessen. Target-Läsionen, Non-Target-Läsionen ist das ein Stichwort also Knochenmetastasen sind die klassische non target läsionen und ähm, diese Kriterien sind ja sehr, sehr streng und sehr aufwendig. Das heißt, wir bekommen ja oft so Prosa und müssen dann gucken, ähm, wie viel Prozent ist das? Und das ist tatsächlich so, dass man dass es oft diese Millimeter-Geschichten sind. Wenn das wenige Millimeter sind, machen wir weiter. Wenn wir jetzt aber das Gefühl haben, okay, da sind jetzt irgendwie um, heute Patienten, wir sehen, der hat jetzt neu eine zerebrale Metastasierung, also eine zerebrale Metastase, eine neue Knochenmetastase und mehrere Lungenmetastasen, das ist ein eindeutiger Progress. Und der wechselt dann letztendlich die Therapie.
1: Dann will ich jetzt ein zweites Fallbeispiel noch mal einwerfen. Es ist wesentlich kürzer als unser erstes. Ähm, Frau Möller, 65 Jahre alt, ähm, wurde bei einer Raumforderung der Niere, robotisch Nierenteil, resiziert, ähm, hat ein klarzelliges Nierenzellkarzinom. Nach anderthalb Jahren, sieht man im Staging, hat sie eine singuläre pulmonale Raumforderung oder eine singuläre Rippenmetastase oder ein lokales Rezidiv. Ähm, Wann sollte man diese Metastasen resizieren ähm, oder sollte man die erst nochmal kontrollieren ähm, und wann und wie therapieren? Eva, wie, wie gehen wir da vor?
0: Also bei der Patientin stellen wir dann jetzt schon dieser Metakrometastasierung. Also das heißt, der Tumor ist nicht gleichzeitig mit, das, mit der Metastasierung äh, aufgetreten, sondern die Metastasen sind jetzt schon 16 Monate mindestens später aufgetreten. Wir haben hier jeweils einen solitären Befund, vielleicht nehmen wir einfach mal den Lungenhund her, ähm, uns den hier raus. Ähm, erstmal sollte man natürlich auch mit dem Radiologen einfach noch mal schauen, sieht das ganz typisch wie eine Metastase aus oder auch mit der Patientin sprechen, könnte das auch irgendwas anderes sein, ähm, hatte sie einen Infekt, hat sie eine bekannte oder hat sie irgendwas, was dafür sprechen könnte oder was das auch hervorrufen könnte? Das sollte man alles natürlich ausschließen. Und ähm, dann ist es aber so, bei den solitären Befunden, natürlich kann man die, wenn die jetzt ganz winzig klein sind, wenn die wenige Millimeter groß ist, würde ich die erst nochmal kontrollieren. Ähm, aber wenn das jetzt ein Befund ist von zwei Zentimetern und das der einzige Befund wäre, ähm, ist es schon so, ähm, dass man bei einer singulären Metastase im Endeffekt in kurative Intention und auch kompletter Resektabilität. Ähm, sollte man eigentlich unabhängig vom Organsystem auch eine OP erwägen. Das sollte natürlich immer interdisziplinär entschieden werden, da wir Urologen diesen Lungenbefund nicht rausoperieren werden, sondern das die THG da vermutlich machen werden, muss man da einfach gut Rückspar halten und dann muss der Patient halt dementsprechend auch darüber informieren und aufklären.
2: Okay, ähm, jetzt danke, Eva. Für diese Handreichung. Jetzt wollen wir nochmal in dieser Fallbeispielfolge, so nenne ich sie jetzt bald wirklich, ein letztes kurzes Fallbeispiel bringen. Jetzt haben wir Herrn Miller, 85 Jahre, COPD erkrankt, synchron metastasiert. Wir haben es jetzt gelernt, genau wie Herr Müller zu Beginn eigentlich. Allerdings hat Herr Miller jetzt wesentlich mehr Begleiterkrankungen. Er hat eine KHK mit mehrfachem Stenting, dann eben diese copd wie therapiert man diesen multimorbiden Patienten jetzt auch im Vergleich zu dem anderen Patienten vorher, Steffi? Was, was beachte ich da?
3: Das Tatsächlich jetzt der schwierigste Fall am Ende. <lacht> der ist wahrscheinlich nicht so kurz zu beinhauen. Also Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Es gibt sicherlich einige Kollegen, die sagen würden, bei so einem alten Mann würde man eine Monotherapie machen, vielleicht eine TKI-Monotherapie einsetzen. Aber wir behandeln... also ich glaube, man muss abfragen, was der Patient möchte. Das ist ganz wichtig. Wir nehmen oft an, dass ältere Patienten ja, dass denen die Lebensqualität viel wichtiger ist als die Lebenszeit. Und ähm, das ist nicht so. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ältere Menschen auch häufig tatsächlich Lebenszeit, also genauso hoch wie Lebensqualität einschätzen. Und da gibt es eigentlich keinen Altersunterschied. Man muss sicherlich gucken, gibt es absolute Kontraindikationen? Gibt es eine kardio oder gibt es einen Kardiologen, ähm, den man dem Patienten nochmal vorstellen kann, um wirklich zu gucken, dass da alles ähm, optimiert ist, was eben von kardialer Seite oder von internistischer Seite zu optimieren geht? Wenn jetzt jemand ähm, ja, eine ähm, KHK hat, wäre das für mich kein Hinderungsgrund, jetzt ein TKI einzusetzen und gerade ähm, auch die Kombinationen mit der Immuntherapie sind durchaus machbar. Ähm, es gibt natürlich ältere Patienten, die sagen, ich habe jetzt keine Lust, ähm, irgendwie alle zwei alle drei Wochen irgendwo hinzugehen und ähm, mir die Therapie infusional geben zu lassen. Aber man muss halt sagen, so einen älteren Patienten müsste man ja auch mit einer oralen Therapie regelmäßig sehen. Also insofern, ja, mit dem Patienten sprechen ähm, und dann gemeinsam entscheiden.
1: Ja, sicherlich im Einzelfall dann nicht, nicht ganz so ähm, einfach zu handhaben wie ähm, Herr, nee, jetzt muss ich kurz nachgucken, Frau Möller. Ja. <lacht> ähm, aber äh, genau, ja, vielen, vielen Dank für diesen, für diesen Überblick. Ähm, wir sind schon, schon ist gut, äh, es war eine längere Folge, als wir sie sonst haben, aber ich fand es wahnsinnig interessant. Ähm, am Ende fragen wir immer noch so nach dem einen Tipp für Urologeninnen und Urologen zum jeweiligen Folgenthema. Ähm, Eva, was wäre dein Tipp zum metastasierten Nierenzellkarzinom oder eben zur Therapie für Assistenzärztinnen?
0: Ich glaube, ich kann nicht sagen, traut euch zu fragen, Also, ich glaube, das ist eine Therapie, die einfach interdisziplinär anfolgen sollte und ähm, man muss sich nicht scheuen zu fragen, in einem Zentrum anzurufen, die Onkologen zu fragen oder wenn man jetzt in einem kleinen Krankenhaus ist, was sonst diese Therapie nicht durchführt, auch diese Notfallnummern zu sehen. Also ich glaube, dafür ist es einfach da. Ähm, dass man das macht und dass man das kann, weil ich finde, diese Therapien sind über die Jahre so komplex geworden, wenn man sich verlegt, dass wir vor ein paar Jahren mit dem Student irgendwie angefangen haben, als einzige Therapie, wir jetzt von Doppel-Immuntherapien sprechen, ähm, oder der Kombination daraus, da kann man nicht alles wissen und schon gar nicht irgendwie als junge Assistentin, als Facharzt oder man mit diesen Themen, die sich eigentlich sonst gar nicht beschäftigt. Ähm, von daher einfach nachfragen und sich trauen und ähm, ja, wenn man Lust hat, sich damit auch einfach zu beschäftigen. Und ich glaube, was ich sonst immer, oder was ich einfach auch immer noch wichtig finde, ähm, immer auch an Studien denken oder an Zentren nachfragen, auch einfach nochmal schauen und sich ähm, informieren. Da gibt es auch schöne Übersichtsseiten zu Studien und auch von der OO zum Beispiel, dem Arbeitskreis der Uro-Onkologie, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt, seinen Patienten auch ähm, andere Therapiemöglichkeiten, Therapieformen und Rahmen von Studien auch anbieten zu können.
2: Danke, Eva. Steffi, hast du auch noch einen Tipp für die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte?
3: Das ist tatsächlich genau das Gleiche, was ich sage, weiß mir jetzt zuvor gekommen okay. ist. Tatsächlich so, Fragen, Fragen, Fragen. Ich laufe auch manchmal mit einem Patienten hier. Bei uns ist die Dermato-Onkologie ein Stockwerk höher. Wenn ich irgendwie ein, Un ein auffälligen Hautbefund sehe und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Immuntox ist, dann nehme ich den Patienten mit und zeige den unseren Hautärzten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also keine Scheu haben. Es gibt manchmal ähm, Therapien, die in einer ähm, Entität früher zugelassen sind. Da haben die Kollegen vielleicht schon mehr Erfahrungen, auch mit den PAP-Inhibitorm beispielsweise, die Gynäkologen. Und da muss man einfach über den Tellerrand schauen. Und ich glaube, eine wichtige Sache ist auch noch, die haben wir gar nicht angesprochen, Immuntoxizitäten ähm, oder Immuntherapietoxizitäten können auch nach Absätzen noch auftreten. Also es kann sein, dass ein Patient ein Jahr lang die Therapie schon nicht mehr hatte und eben noch ähm, Nebenwirkungen von der Immuntherapie bekommt. Und daran muss man denken und manchmal vergisst man das im Eifer des Gefechts. Und das muss man auf dem Schirm haben.
1: Alles klar. Vielen, vielen,
2: vielen Dank für diese Folge. Ähm, es war richtig, <lacht> richtig gut. Äh, Steffi, Eva, danke. Ja, vielen Dank,
0: dass du mitmachen Genau, das hat viel Spaß gemacht.
2: Cool, wie sich die Endstatements jetzt hier decken. Sehr gut. <lacht> Ja, und wir entschuldigen uns für diese wieder so lange Folge. Ähm, das sollte eigentlich nicht zur Regel werden, aber ich finde es, man kann es gut begründen, denn es war sehr, sehr spannend. Ich hoffe, Nadim, dir ging das genauso. Ja, mir ging es absolut
1: genauso. Ich habe immer mal wieder so auf die Uhrzeit geguckt und dachte, uiuiui, ui, das wird ganz schön lang. Aber ich finde, dafür ist die Folge auch sehr, sehr informativ geworden an der Stelle. Noch einmal vielen Dank an euch beide. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was jetzt folgt. An dieser Stelle folgt mein allvierwöchentlicher Werbeblock für unsere Social-Media-Kanäle. Achtung Werbung. Uns, <lacht> ihr findet und hier folgt eine dauerwerbesendung. Ihr findet uns auf Instagram und auf Twitter. Auf Instagram sind wir am aktivsten. Wir freuen uns immer sehr über Kommentare und, und Anregungen zu Themen. Da haben wir ein zwei bekommen in den letzten Wochen. Das hat uns sehr sehr gefreut. Da sind wir auch schon dran. Und ansonsten genau freuen wir uns auch immer über Kommentare. Lasst uns auch gerne wissen, wie euch die letzte Folge gefallen hat, die ja so ein bisschen anders war als die anderen. Und genau äh, schreibt uns auf Instagram oder Oldschool per E-Mail an
2: podcast@gesru.de. Genau, das hat nämlich der Thomas gemacht und eine Frage zur Antibiotika-Folge gestellt, die die Jenny Kranz netterweise auch beantwortet hat. Das haben wir auf Instagram gepostet, was sie dazu sagt. Ähm, vielen Dank an Jenny, vielen Dank an Thomas und an der Stelle. Kann ich mich auch nur verabschieden. Es hat viel Spaß gemacht. Danke euch allen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Nadim. Tschüss. Ja
3: Tschüss. ebenso. Tschüss.
2: Das war katheter Kollegen, euer Urologie
1: Podcast der Gesru mit Justus und Nadim. Alle Folgen
0: gibt's auf eurem Lieblingspodcastportal oder auf gesru.de.